0: さて、トクトクトークの時間がやってまいりました。今年最初の回となりますが、お話は、西国ー嬢火山院山本紅葉ご住職です。どうぞよろしくお願い、はい、いたします。よろしくお願いいたします。令和6年に入って、初めての、はいえー、放送といいますかね。そうで,すねですよね。まあ、これはまた今年については、皆様も感じていらっしゃることと思いますけど、新年早々から、いろいろ大変でしたね、はい。そうでしたね。えーえー、本当に能都、えー、の,のあの映像を見ていて、はいえー、阪神大震災を思い出してしまいました。はい、本当になぜあの時神戸の方々がこれだけ苦しまなければならないのか、そして今は能都の人たちがなぜあれだけ苦しまなければならないのか、そういう感じがしますよね。うん、でも。今、神戸を見たときに、やがてあの苦しむもを癒されて復興していくんだろうなって。人間の力が強いなぁと思う。神戸大震災の時は、ちょうど赤石海峡大橋が工事中でした。で、その後、あの橋が完成して、今はあの橋をスッと渡って淡路へ抜けられます。あの橋を通るたびに、人間ってすごいなぁ。こんなとこにこんな橋つけてっていうね。で、そして神戸の街も、まあ確かにそのまだ後遺症残っるとこありますけれども、うん、今神戸の街はきれいに復興してしまっている。人間っていうのはすごいなって。今、あの方々は試練に会っていらっしゃるけれども、でもまた、その試練を乗り越えて、やがて、あ,あの時は苦労したなと、というか時は来るんでな。今はその試練に向き合っていく時って、そんなね、感じがしますね。神戸の阪神大震災の時にね、母が言った言葉がね、意味が残ってるんですけど、震災っていうのは、そこは大変。でも、周りの町は元気だよねって。それがいいよねって,言って。どういう意味私ね、女学校の頃に高松出身だったんですけども、香川県の高松市、そこで空襲に追ったんですって。で、まあ、母自身はちょっと離れたところに疎開していたので、うん、高松が空襲されるのをずっと見てたそうです。空襲ってね、本当に非人道的ですよって。よく絨毯爆撃と言うけれども、絨毯のように、こう、ずーっと爆撃していくんじゃないんですよって。まず周りから焼夷弾落としてくるんですって。それはなぜかって言ったら、人間が逃げられないように。周りから順番にずーっと落として、そしてそれから真ん中に向かって焼夷弾落としていくんです。もう人間を虫けらのように扱ってます。ひどいもんですよ。ってそのような非人道的な行為をした連合国が、その後、日本を戦争裁判どうの自分たちは何をしたんやって。そう言いたくなる。まあそれはまあ別の話ですけども。で、その時ね、思ったって。今、震災の人たちは、健全な地域からボランティアとかに来てもらえるでしょって。ありがたいことですよって。あの空襲の時、日本国中どこもやられてますから、ボランティアなど誰も来てくれない。自分たちで復興していくしかない。そういう時代だったんだよって。だからそういう意味においては、まだボランティアが来てくれる。地域いろんなところからの支援の、そういう自衛隊とか、いろんな各警察とか消防とかが全国から集まって、救出に来てくださってますよね。えー、そういうことをしてくれることありがたい、ありがたいと思わなかったら、本当に罰が当たるねって、そういうような言い方してました。ですから、そういう意味において被災された方、今は試練でしょうけども、やはりそういう、えー、どうですかね、やはり感謝っていうのはその中においても折りあることにしていくというのは大事じゃないかなと思ったりいたします。そして、今回も、行方不明者と確認された分入れたら、300人以上もっとの、もっともっと人数増えていくでしょうね、えー、亡くなった方。その亡くなった方に対してね、思うんですけども、阪死に対しての時も思いました。真理を知っている人と、真理を知らない人と、やはりそこにおいて、心の支え、その癒しというものが違ってくるだろうな、ってそういうふうに思います。で、こう、そして今日はその意味において、般若心行の最初にね、文会解空という言葉があるんですよ。漢字で菩薩行人食う、文会解空。と一切空役この五運海空という心理を知ったときに、また心が、思いが変わってくるのではないでしょうか。五運というのは五つの要素を示します。五つの要素というのは、この世の姿を示しているわけですが、まず一つ目が物質です。物質というものは、目に見えるものは、すべて色がついています。体もそうですし、物、建物も全て色がついています。ですから、えー、昔の方はその物質を色という言葉で表しました。色と呼びます。そして次の5つの要素のうちの4つ、残りの4つは重相行色と言いまして、人間の感情、感覚作用を示しています。すなわち人間というのは目に映るものを見て、あ、これは何なんだそしてそれを見て、えー、そのものに対しての認識っていうのでできます。それから認識をこう取ったら、例えば今回の、えー、悲惨な映像でもそうですね。映像を見て、わ、大変だ。そして人によっては、できる限りのことを私たちも支援しなければってうそういうふうな感情を起こして行動に移していきますね。そういう心の作用、これを重相行式と言います。この五うん空なりと悟って、漢字在菩薩、アボロキテイシュバラーになれたのだって。般若心経の最初にこの言葉が出てくるということは、この五つの要素を悟ることがいかに重要であるかということで最初に出てきているんでしょうね。そして五うん空というのは、空というのは、これは目に見えないから空という漢字を当てはめただけであって、虚しいとか実体がないとかそういうもんではありません。目に見えないんです。で、この目に見えない命。だから皆様方も、例えば人と話して、その人の顔の表情とか、所作を見て、その人の心が今こんな、あ、怒ってるなとか、喜んでるなとか、そういうようなことを、その表情を見て知ることはできるでしょうが、その人の心そのものを見ることができますかできないですね。物質過程そこにはエネルギーが宿っています。物質そのものは見えるけれども、それに宿っているエネルギーは見えないんです。このエネルギーに対して、私が尊敬する偉大なる死もいらっしゃるんですが、その方も逮捕した方だったんですけど、その方ともに、いつもこの放送で引き合いに出しているエベン・アレグザンダーという、そういう、えー、臨死体験をした人の、あの、アメリカの有名な脳神経外科医の本にも書いてあります。エネルギー。それがすべてなんだ。大宇宙にはエネルギーが満ち満ちているんだ。重力にしてもそう、すべてエネルギーなんだ。そのエネルギーをエネルギーたらしめている存在が神という存在なんだ。ただ日本人は神という言葉を使ったら人格的な神を想像したり、何か神社とか、えー、そこへ行ったら何かそこに人格的な神様がいらっしゃって、あ、ようお前よう来たな。そしてお前にはこれあげようとかそういうような感じの、こう、人格的に取られるんだけど、神はは人格的なななもものののではないエネルギーそのものなんだってだから重創業、重相行式心というものもそのエネルギーでできているんだって。私たちは神のエネルギーを使って生きているんだって。生かしてもらってるんじゃない。私、この子そう思いました。生かしてもらっていると言ったら、よく神のエネルギーを使って生きているんだと言ったら、そのことに感謝しましょうなんて言い方をする方あるかと思いますけど、これを使っていただけ、はしていただい,ていることが、ありがたいと思わなくていいんです。今このエネルギーを使って生きている自分が嬉しい嬉しい今この命があることが嬉しいその嬉しいと思っていたら、嬉しいと感じていたら、そこにありがたいと思わなくても、もうそれが感謝なのです。感謝って言ったらありがたく思うこととかそういうのになってきます。でもそれは自供的な意味合いで押し付けられた、まあ恩に来なさいとかそういう意味合いが強く今使われています。本当の感謝とは喜び。今私がこのようにできることが嬉しい、嬉しい、嬉しい、嬉しい、嬉しい、嬉しい。命あることが嬉しい。そしてその命はなくならないんです。私は今エネルギーということは使いました。神のエネルギーを使って生きている。そのエネルギーは人間が亡くなったからといって亡くなるものではないのです。エネルギーは永遠に残っている。これは科学的にも証明されていることです。ですから人間というのは確かに被災して肉親が死んだら辛い思いします。でも死んだ人たちというのはエネルギー体。そういうふうに思ってください。確かに身に見える肉体というものはね、朽ち果てても交流できなくなりますしかしその肉体はあくまでも亡きがらであってその魂そのものは生き続けているということを知っていただきたいと思いますごう海空なんですそしてその肉体にこの前もテレビで見てたら瓦礫の中から救出した人でも生き絶えていたので担架に乗せて運ばれていくその肉体に対して皆さんが手を合わしておられましたその気持ちはわかりますけど、肉体は仏ではありません。手を合わす存在ではありません。肉体というのはあくまでも泣き殻であって、今は亡くなってすぐだからき、綺麗な体に見えるのを手を合わそうという気もしますけど、肉体が仏ならば、じゃあその肉体を処置もせずにそこにずっと横たわって安置しといてみてください。時が経てば、川は、肉体は朽ち果てていき、やがては骸骨になっていきます。その骸骨になっていっている姿まで、あなたは手を合わし続けておられますかあなたが手を合わしているのは、そのようになっていく肉体に手を合わしているんです。肉体は悪のでもなきから、その魂は身に見えない世界、エネルギーの世界で厳然として生きている。このことを確信して、持っている方。だから、あの世があるとか死んでも命が残っているのは信じる信じないの問題はないんです。科学的にも自分の意識、肉体が神物のエネルギーでできているということがわかったら、エネルギーは信じる信じないと関わらず永遠に残っていくんです。この真理を知っている人と知らない人とでは心のダメージがだいぶ違うのではないでしょうか。まあ、後半では、それに引き続いて、えー、話しするのと、今回の地震で被災した方々を見て、ふと思うこと、それを話してみたいと思います。では、ここで一曲お届けしていきます。では、トクトクトーク後半のお話、最後クレイジョー火山院山本幸洋ご受職お願いいたします。はい。前半で人間の命はエネルギーであるということを言いました。そして、今回被災した方々の中にも、小さなお子さんを亡くした方もいらっしゃるでしょう。そのお子さんの命も神仏のエネルギーです。その小さな肉体に囚われてはいけません。確かに亡くなるときにはお母さん、お父さん、怖いよとかと言って息を引き取ったかもしれません。しかし、いつまでもそれをしていると思わないでください。その方々の本体の意識は大人であるということを知っていただきたいと思います。たまたままだ今世、両親からいただいた肉体が完全に成長せず、子供の段階で止まっているだけにしか過ぎない。もともとは大人であるということです。そしてね、エベン・アレクザンダーが書いたマップ・オブ・ヘブンという本の中に書いてあるこの言葉を読んで、なるほど。私の尊敬する死,死と会う方も同じことを言っておられました。人間というのは、この肉体に宿っているのが全てではないんだって。エベンも言っています。この世で生きているのは、自分の命のほんの一部なんだ。自分の命の大部分は、あの世に残していたんだ。だから、エベン・アレゴザンダーはね、臨死体験しているときにね、自分の本体意識と出会ったんでしょうね。あなるほどね。あ私なんだ。私にはこれだけ魂の兄弟というか、兄弟と言ってもなんか別な感じがするんだけど、分身というかな、なんせこう、自分の本体意識として、私を見てくれてる意識があったんやって。その命から、その一部分を私といただいて地上に降りてきてるんだ。そういうことを気がつかなかったら、こういう文章書かないですよね。またその文章には、こういう表現でされています。古の人はと書いてあるんですよ。うん、なるほど。古の人は、自分の命の大部分は、あの世に残してきているということを知っていたのだ。って書いてあって、なるほどね、と思って読んでたんですよ。そしたらね、死というのは、その自分の本体意識に戻る行為なんです。その時に、自分が自分自身をほったらかしにしますかその、自分というものが、まあ、も、確かにあの世ではね、一つの法則があって、えー、過剰介入はできないっていうのがあるようですけども、でも、そういう幼い心が、まだこの地上界で、恨み妬みとか地上的回的な、地位名誉とか、豪欲とか、そういうものに、毒されていない、そのままで、まだ地上に出てきて、ね、十歳、そこそこ、そういうような感じで旅立っていった人たち、その人たちを、本体意識が、ほったらかしにしてると思いますかそしてまた、子供が死んで、かわいそう、かわいそう、かわいそうって嘆いてる方がありますけど、私はその方に、あなたは無心論者ですかって言いたくなる。このような幼き姿となって帰ってきた子供たちを、次元の違う世界にいらっしゃる、仏教的には菩薩とか、如来とか、また、キリスト教的には天使とか、そういう女神とか、そういう言われる存在が、シーランでっていうような格好で、ほったらかしにしてると思うのですかあなたのその嘆き方からすれば、そう映ります。そのように旅立った魂に対して、本当に思うのは、すべてあの世の人たちよ、この魂をよろしくお願いしますと言って送るのが本来の心ではないでしょうか。そして、あの人の家庭が流れてましたね。自分は仕事に行って無事だったけど、寄生していた子供たち夫婦やら、妻やら全てが亡くなってしまった。これから私は一人で生きていかなければならない。苦しみや心の支えになってくれた妻も子供も誰もいなくなってしまった。私一人でやって。あの映像を見てた時に思いました。亡くなった人の気持ちに対する最大の供養とは何か。亡くなった人に対してお経をあげてどうのこうのよりも、先に旅立った方というのは、後に残った主人が、後に残った子供が、あとに残った妻が、大丈夫だろうか。東北大震災の時に言いました。大丈夫だろうか。お釈迦様は言いましたよ。この世は苦界である。この世は症老病死があるとか、いろんな物質的無常の世界。無常というのは全てのものが移り変わりゆくという常ならずの無常です。苦しみの世界なんだって。この世から離れたらある意味楽なんだよ。ってそういううにお釈迦さん言っておられましたね。その意味において、来世に旅立った人たちの本当に安心させてあげる供養というのは、後に残っている方を支援していることではないでしょうか。そのご主人が、妻よ、子供よ、大丈夫だよ、心配せずに大丈夫だよというふうに、口からその言葉が出るような状態に持っていってあげること、それが一番の供養ではないでしょうか。それをせずに、ただ、お経だけあげて供養している。お坊さん宗教家の私は疑問のように思います。本当に亡くなった方の気持ちを思えば、その方々が一番気にしている対象を安らげの状態に持っていってあげる。それが供養ではないでしょうか。その意味において、多くの方が亡くなったあの地域の方、その中で供養ということを思うのであるならば、被災者支援、それが大事なのではないかなと思ったりいたします。そして宗教家として最後にちょっと言いにくいかなっていうようなことを言います。これは阪神大震災の時にも通説に思いました。今回は何百人という数の人が亡くなってますから、阪神大震災はそんなの数字じゃなく何千人という方が亡くなった。1月17日です。お正月から17日後です。その時私思ったんですよ。ちょうど私の肉親が東灘で温心不通になってたから、救出に、神戸に入ってたせいもありますけど、それだけではなくて映像と見ながら、この方々みんなお正月どないしてたんやろうって。神社や仏閣にも出て、どうか今年一年平穏でありますように、どうか私とこの家族が安全でありますようにって。みんな祈ったのではないでしょうか。あの当時何千人という方が亡くなりましたけど、その方々にあの世を帰って、あなた、帰っている方にもしも話ができたら、正月初詣行きましたかって。私も行きました。私も行きました。私も行きました。みんな言うでしょう。そして、あの悲惨な目にあっているんです。はっきり言います。ご利益信仰では人は救われないんです。いつの間にか神仏への信仰と言ったら、ご利益ガイドまで本が出てます。どこどこの神社行ったら、ここはね、縁娘のご利益、ここ行ったらね、とか言って。そういうご利益で人を集めようとしているのが宗教になってしまって。お釈迦様はそんなこと言ってません。もう、目覚めてはいいの、目覚めてもいいのではないでしょうか。ご利益信仰では人は救われないんです。救われないんです。人が救われるのは、自分が真理を知って、大宇宙エネルギー、神物の波動に自らを合わしていくことです。そして、そういう合わしていく中で、自分に起こったことは全て我が炎症が導いて出会った出会いということで、全てを受け入れていく。愛の思いとも言えましょうか。受け入れる思いが愛の思いですからね。そういう心境になっていく。この番組で過去も何度か話しましたけど、私の周りに奇跡的に癌から生還した方とか他の病気からでも良くなっていた方とかあります。確かにきっかけは私とこのお役師様にお参りに来てそこでご祈祷しました。確かにきっかけはご祈祷しました。でもご祈祷した後その方といろいろ話をするんですけどその話をした中で私の言葉に従って自分の心、行いというものを、それに皆さん合わしてくださっているんです。ですから、その方がで言いました。火山院のお役様のおかげでご祈祷していただいたおかげで救われましたって言って。私も、それを言葉を聞いたときに、そうでしょううちとこのご本尊、ご利益、すごいでしょうよくお周りに来て、よく応制するんですよって、言いたい気持ちあるんですけどね。<笑>ええー、でもそれを、もう本当に家族がいたらお父さんは本当にもう商売家がないからとか言ってよく言われるんですけど、うん。確かにきっかけはそうかもしれないけど、あなたがあなたを救ったのです。あなたがご祈祷した後、自分の心を大宇宙エネルギー、大宇宙意識と調和されるような状態に持っていったでしょうって。あなたがあなたを救ったんです。これは、イエスの言葉かな。神は、己を救う者を救うっていう言葉があります。それが真実ですよって。あなた自身の心を救うのはあなた自身です。いくらご利益信仰をしても救われませんよって。こういう震災とか大きな災害が起きた時にはつくづく思います。その時の心の持ち方で、その人自身が救われていく人、救わない人、こういう言い方を知れば、被災者に対して失礼な言い方になるかもしれないですけども、やはりしていただけることは、確かに物資も届かない、行政とか周りの方々の支援もなかなか届かない、その中で不平不満的な気持ちも出るでしょうが、その中でも今生きていること、何かあったときに、不平不満よりも、感謝、ありがとうと言えることを、まあ、考えていただいたらなと思います。そのありがとうを他人に対して言えなかったら、なんや、どうのこう言いながらでも俺生きてるやんかって。生きてるやん。そしてこのままひょっとしたら死んでいくかもしれない。でも死ねるというのはね、生きた証なんですよ。生きてない人は死ねないですから。生きた証がある。生きた証がある。それだけで十分ありがたい。私は生きてきた。ひょっとしたらこの、ね、ままで支援の手がここまで届かず、ひょっとしたら旅立っていくかもしれない。でもその旅立っていく自分というものが存在できたこと、それを私は感謝します。そういう受け入れる心で頑張ってほしいなと思います。だか今も言いましたけど、私も現金しましたけど、やはり多くの方々を被災した方々を救っていくのが本当の供養だって、そういうめうな読み合いで皆さん支援のできる針りのことをしていただければなということで今日の話を終わりますどうもありがとうございましたお話は西国霊場火山院山本紅葉ご住職でしたまた来月もよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。トク,トクトークの時間でした